0: Vážení přátelé, milí bratři, milé sestry, svíčky nám už svítí, zítra je slunovrat, nejkratší den, čeká nás s bídou 8 hodin světla. A to jsme na tom ještě královsky, proti severským zemím, za polárním kruhem, kde se jim také může stát, že několik měsíců slunce vůbec nevidí. Četl jsem někde, že když po polární noci vyjde poprvé slunce nad obzor, zastaví se auta, Zastaví se práce v továrnách i výuka na školách. Všichni výjdou ven a fascinovaně hledí na ten proužek slunce, který se po delší době vynoří nad obzorem. Žít v trvalé tmě je špatné i v dnešní době elektrického osvětlení. Bez slunce to zkrátka není ono. Světlo má obrovskou sílu. V temné jeskyni nebo temném pokoji zatemněném i plamínek svíčky nebo hloupý plamínek sirky způsobí úplnou změnu situace. Najednou se člověk orientuje, najednou ví, kde co je. Přestane narážet do stěn, přestane si zraňovat nohy o nábytek, přestane klopítat. A na začátku Janova Evangelia, kam jsme se dneska dopracovali, se píše o Ježíši a je tam přirovnáván ke světlu. Tedy přirovnáván nejprve ke slovu, ale pak také ke světlu. Že Ježíš je slovo, to znamená, že Ježíš nám přinesl některé zásadní informace od Boha o Bohu, které, o tom jsme mluvili několik, několik nedělí, ale například to, že Bůh je dobrý a že Bohu na nás záleží. A dále je tam Ježíš přirovnáván ke světlu. Je tam napsáno v něm, tedy v Ježíši, byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Objevil se člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan, ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví aby skrze něho všichni uvěřili. Jan nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka a to přicházelo na svět. A to my teď prožíváme. Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přišlo na svět. No ale jak si to máme představit? O jakém světle, o jaké tmě se vlastně mluví? Vždyť my nežijeme ve tmě. I když je zima a světla je málo, tak nežijeme ve tmě. Vždyť venku není tma. My se docela dobře orientujeme. Je tady zjevné, že, mluví, že to je obraz, že jde o obraz. A obraz čeho? Obraz toho, že všichni lidé určitým způsobem ve tmě žijí. Nevidí jasně situaci kolem sebe a nechápou správně, co se kolem nich děje. Člověk bez Boha je ve světě určitým způsobem dezorientovaný. Chová se určitým způsobem jako slepec. Nebo jako člověk v neznámé tmavé jeskyni nebo v místnosti. Náš zrak, naše oči, ani spolu se všemi ostatními smysly, nestačí na to, abychom správně pochopili, kde se nacházíme. Abychom se správně zorientovali v tom, o co vlastně v životě jde. Gogen, když si namaloval obraz, který se jmenoval, odkud přicházíme, co jsme a kam jdeme. A na tyto otázky Nám ty naše fyzické oči, ani ostatní smysly, ani všechno světlo, slunce, nestačí. My si vytváříme různé teorie, o co v životě jde, jak jsme se tady vzali, co tady děláme, jaký to má smysl a kam směřujeme. Ale advent, ty Vánoce, nám přinášejí v tomto jasnou odpověď. Dneska je 20. čili za 4, za pět dní se narodí v Betlémě ono mimořádné miminko. Sám Bůh, sám hospodin, stvořitel se vtělí na naši zem a přinese nám ty důležité informace o Bohu, to slovo, ale zároveň o nějakou dobu později za nás zemře na kříži a bude zkříšen. Ale také přinese světlo, přinese jasný vhled do naší situace. Otevře ne ty naše fyzické oči, ale naše duchovní oči. Přinese nám odpovědi na základní duchovní otázky života. On najednou jakoby rozsvítí, když přišel Ježíš tady na tu zem. Která, žila v duchovní, která byla v duchovní temnotě, tak je, bylo to, jako kdyby najednou rozsvítil, jako kdyby najednou vyšlo slunce. A tak, je to, tak to v životě je až do dneška. Ti, kdo se setkají s Ježíšem, najednou pochopí, o čem život je. Vzhlednou jako ten, kdo byl od narození slepý který jenom tušil, jak se věce mají, jenom, jenom hmatal kolem sebe. A stejně tak my jsme jenom tušili, proč tady jsme a zoufale jsme hledali odpovědi. A najednou s úžasem vidíme díky Ježíši svět takový, jaký je. Náš duchovní zrak se otevírá a my s úžasem zjišťujeme nové skutečnosti. Jaké? Bůh je. Bůh je dobrý. Bohu na mě záleží. Nejsem tady náhodou. Bůh mě k sobě zve. Bůh má život pro můj plán. V osmé kapitole Jana o kousek dál, než dneska čteme, Ježíš řekl, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Matouši ve čtvrté kapitole je napsáno, lid, který sedí v temnotě, uviděl veliké světlo. Těm, kteří seděli v krajině stínu smrti, vzešlo, světla, vzešlo světlo. Když Bůh promluví... dochází většinou ke štěpení lidí. Boží slovo jako meč, které rozděluje lidí na dvě skupiny. A i to světlo, které Ježíš přináší, určitým způsobem přináší do společnosti mezi lidí rozdělení, určité štěpení na dvě skupiny. Budeme o tom ještě mluvit za pár dní na půlnoční, v souvislosti s Janem Krštitelem. Na jaké dvě skupiny lidí rozštěpí Ježíšov příchod společnost? No pro část lidí je náhlé rozsvícení v místnosti vysvobozením, zjevením. Jsou nadšení a nadšeně zatím zdrojem světla běží. Ale pro část lidí je to náhle rozsvícení nepříjemné. Proč? Protože je najednou jasně vidět, co dělají. V Janovi 3. kapitole je napsáno v 19. verši, světlo přišlo na svět, ale lidi si zamilovali více tmu než světlo. Proč? Protože jejich skutky byly zlé. A hned dále je napsáno, protože každý, kdo jedná zlé, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu. Proč? No, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Takže vidíme, že lidé se rozdělují na dvě skupiny. Ale pozor, tady často dochází k mylnému pochopení, ke špatnému pochopení. Mnoho lidí si myslí, že lidé se dělí na dvě skupiny, na ty dobré a na ty špatné. Někteří si dokonce myslí, že ty dobré najdete v církvi a ty špatné najdete mimo církev. Ale ten rozdělující řez vede jinudy. To světlo nerozděluje lidi na ty dobré a na ty špatné. Proč? Protože špatné věci děláme všichni, bratři a sestry, vážení přátelé. Všichni děláme špatné věci. Všichni jsme hříšníci. A po rozsvícení ten rozdíl není v tom, že, že část lidí je odhalena, že dělá špatné věci a část lidí dělá dobré. Všichni jsou odhaleni tím světlem ve své nahotě, ve svém hříchu. Ale rozdíl je v tom, že po tom rozsvícení část lidí s těmi svými zly, s těmi svými špatnými skutky, s těmi svými hříchy, běží k tomu světlu, aby byli očištěni. Hledají proto svoje zlo řešení. A ta druhá skupina, taky hříšná, s tím svým zlem běží od toho světla pryč, do ještě větší temnoty. Zalezá ještě hlouběji dále od toho zdroje světla, které odhaluje jejich jednání. Dobrá. Ježíš rozsvítil, my jsme prohlédli, vzali jsme svoje hříchy, přiběhli za ním a přijali od něho očištění. Protože Ježíš je jediný, kdo nám může odpustit hřích. Proto jsme dneska tady. Proto jsme křesťany. Ne, protože jsme ta lepší skupina společnosti. Začalo najednou platit, kdo mě následuje, jak říkal Ježíš, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A to najednou začalo platit i pro nás. Otázka teď je, jak ten boží zdroj světla vypadá. No nejčastěji se připodobňuje ke svíčce. Všimněte si, že ne k baterce, ale ke svíčce. Proč? Protože když máte svíčku v temné místnosti, tak ona vrhá pouze úzký kruh světla kolem nás, kdežto baterkou jsme schopni si posvítit do dálky. A boží, vědě, boží vedení v našich životech, to světlo, které nás vede, většinou funguje jako svíčka, ne jako baterka. Bůh nám vždycky ukazuje jenom jeden, dva kroky dopředu, co máme dělat. Nezjevuje nám, co nás čeká dále, co nás čeká za rok, za půl roku. Ale zjevuje nám, vede nás krok za krokem. A když my uděláme v poslušnosti ten krok, tak nám ta svíčka posvítí na další krok. A nyní se dostáváme k dalšímu, už poslednímu tématu dnešního kázání. Tím, že jsme přiběhli za tím světlem a nechali, byli očištěni a že jsme vedeni životem tím světlem, ten příběh totiž nekončí. Poté, co se nám otevřel duchovní zrák a my jsme prohlédli, my sami se stáváme zdrojem světla pro ostatní. V Matouši Ježíš říká, vy jste světlo světa, vy kteří jste přišli za mnou, se teď stáváte světlem světa. Z město nahoře nemůže být ukryto. A o kousek dál říká, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci, který je v nebesích. Tak mluví Ježíš ke svým učedníkům, k nám. S tím se nedá nic dělat, tak to prostě je. Ten vidící se najednou stává zdrojem informací a záchrany pro ty, kteří dosud nevidí. V jejich místnostech zatím nebylo rozsvíceno. Bratře a sestro, s tím nic nenaděláš. Nikdo, kdo rozsvítí nádobu, lampu ji nepřikrývá nádobou, ani nestaví pod postel, ale staví na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. A ta lampa, bratře a sestro, to jsi ty, ty jsi tou lampou, ty jsi tím městem nahoře pro tento svět. Tvým posláním a úkolem je být světlem pro ostatní. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. To platí, Ale to světlo ti nebylo dáno jenom proto, aby se sám zorientoval, jenom proto, aby ty sám si našel tu stezku záchrany, z té temné jeskyně, kde si žil, ale bylo ti dáno i pro ostatní. A to, že jsme zdrojem světla pro ostatní, není automatické, ani to není snadné. Udržovat v sobě to světlo, které mi bylo dáno, Vyžaduje úsilí. Vzpomeňme si na deset družiček, které čekali na příchod ženicha. Jejich úkolem byl jaký? No stejně jako u nás křesťanů. Být zdrojem světla pro své okolí. Byla noc, čekali na příchod ženicha a jejich úkolem bylo svítit, udržovat světlo v té tmě. Ale ne všechny to zvládli. Víme, že ty pasivní ty neprozřetelné, ty bláznivé, jak říká Ježíš, o to světlo, o ty lampy, které jim byly dány, nepečovali, nedoplňovali olej, nestarali se a dopadlo to, jak to dopadlo. Jak? No nakonec se nedostali na tu ženichovu hostinu. A to je varování pro nás, pro křesťany. Pečujme o to světlo v nás. Nenechme ho vyhasnout. Udržme ho hořící až do druhého příchodu Pána. Za žádných okolností nepřestaňme být zdrojem světla pro naše okolí, pro nevěřící svět. Co je tím olejem pro naše lampy? Je to Duch Svatý. Toho je třeba doplňovat do našich lamp. A jak se to dělá? Křesťanský život se někdy připodobňuje k židli se třema nohama. Když má, tři, noh, když má židle tři nohy, je víceméně stabilní, když nějaká z těch noh není extrémně krátká, tak ta židle je prostě stabilní. Ty tři nohy křesťanského života jsou modlitba, Bible a církev. Když budeme tyto tři aspekty našich křesťanských životů držet v pořádku, duch svatý v nás bude přebývat a my budeme trvalým zdrojem světla pro naše okolí. Pokud se něco z toho ztrácí, pokud začneme méně mluvit s Bohem v modlitbě, pokud nedoplňujeme svůj olej čtením Božího slova, Bible, nebo zanedbáváme svou účast v církvi, noha ztrácí svou stabilitu, Duch Svatý přestává vát a lampy vyhasínají. Pokud něco takového ve svých životech pozorujeme, čiňme z toho pokání a napravme to. A naše světlo před lidmi bude svítit jasně a zřetelně, a oni naleznou Boha. Amen.